0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入“静好听
1: ”订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者
0: 。性别不只关于男人跟女人，性别是流动的界限，交织的关系，你我的日常。欢迎收听《不只是女性主
1: 义》。义
0: 各位听众，大家好，欢迎收听由女学会及静好听共同制作播出的节目《不只是女性主义》。我是主持人刘文，目前是中央研究院民族所的助研究员。在目前的台湾社会中，性的讨论现在已经越来越多元。但是，我们在面对障碍者的情欲这个议题的时候，多数的大众人是持有相当大的偏见跟歧视。我们看待主流媒体中对于障碍者的呈现，已经非常难见了，更不用说是对于障碍者的亲密关系，或者是关于他们欲望的议题。比如，智能障碍者经常被儿童化，或者是看作所谓无性的主体，或者是在许多。电影的素材之中，我们会看到精神障碍者容易被呈现为拥有所谓非典型性癖好的角色，或者是被过度的性化。那针对这样的现象，相信大家应该很想了解，究竟障碍如何限制了我们对于性与爱的想象呢？为何在性的讨论更加普及化的当代社会，我们对于障碍者的歧视不减反增？今天的节目很荣幸可以邀请到高雄师范大学性别研究所的陈柏威老师。他写了非常多丰富的对于障碍者情欲跟亲密关系的研究，透过他这个很长年的对于障碍者以及性的钻研，相信能够帮助我们更了解所谓障碍与性爱交织的重要性。好，让我们来欢迎陈博伟老师。哎、hey, ，大家好，我是博伟。对，谢谢你过来。那第一个问题，请教您，因为您一开始是都做这个关于男同志性爱的研究，还有亲密关系的研究，是因为什么样的因缘机会让你转到对于障碍者亲密关系的研究呢
1: ？其实我觉得田野他自己会带着你走。那我一开始在做的时候是在做男男按摩师的研究。那我之前在做男男按摩的研究的时候，我以为身材好就可以提供好的服务，可是后来当我进入田野的时候，我发现其实男男按摩它不只是情欲销售。更重要的是，他提供了脑残病丑的身体很重要的照顾伦理。比如说，我那时候访谈一个受访者的时候，他是个男尸，然后晚上十二点的时候外出，打开门的时候，这个客人已经洗好澡，还喷好香水。他想的嗯，怎么那么奇怪，那么重视这次的消费？那他也没想那么多啦、啊，所以就到厕所去。那去厕所的时候才发现说，说哦，有很多小孩子的玩具。哦，原来他是一个进入婚姻但是没有出柜的男同志。那开始在按摩的时候呢，他就发现他其实是少了一个手臂的。他就觉得说，进入婚姻的男同志已经很悲情，如果你又是一个身心障碍的男同志，他觉得会非常非常辛苦。那在跟他互动的过程中，相较于一般的客人，都会卡他的油水，可是他这个感觉，他就觉得说。对方好卑微，连碰都不敢碰你一下，然后在按到他大腿的时候，有一个很大的疤，那个疤严重的程度，好像是他在你面前，你看到他被那个卡车搞过一样。他就说，他在摸按那个疤的时候，都会有感觉，就是那个伤疤，就觉得说你真的好辛苦啊。当下我就会觉得说，可不可以你的苦难到此为止就好这种感觉。那我觉得其实这个是男士的感觉之后，对于障碍者来讲也是很重要，譬说一个障碍的消费者就提到说，他自己很怕人家看到他的裸体，所以有一次他第一次去消费的时候，对方非常自然的摸他那个小儿麻痹的双条。而且是非常自然的，没有任何的迟疑。他觉得说，我的心灵整个被触摸到了，就是那种感觉。那种感觉对您来讲，就我就是直立人来讲，可能很稀松平常；可是对他来讲，非常的珍贵难忘。为什么呢？他觉得他不再是个乐色，不再是个摆咖，而是一个正常人。所以换句话说，楠楠按摩他这种感同身受的照顾伦理，这个障碍的身体，他不再是一个被服务的身体而已，他是一个会说故事的身体。告诉你我生命承载的苦难，那这个男士的手，他成为一个会听话、会听故事的手。OK， 所以这种感同身受的照顾人，让我重新看见障碍者他的性、他的爱、他的欲，对他生命很重要的意义，也开启了我日后从事障碍者性爱欲很重要的大门。
0: 嗯，很有趣，因为在多数的对于障碍者的想象，就像您讲，可能都是以一个苦难的形象嘛，所以这个我觉得也好像也会变成是一般大众他们无法去呃认真的接触障碍这个议题的起一原因。所以我想请你再跟听众分享一下，关于障碍者亲密关系和性的主题到底跟一般大众有什么关系呢？这个好像对大家来讲很遥远这个议题。一般人又会有什么样比较错误的认知？那您可以提供一个什么比较好的方式去理解障碍者的议题
1: ？我我觉得其实大家的偏见，我们可以从一个最常看到的问题来分享哈、哦，就是说我每次去演讲的时候，大家都会问我一个问题，就是说智能障碍者到底可不可以当妈妈？那通常都会有几个答案，就是说当然觉得。觉得他们到底会不会有照顾的能力啦？那生下来又是智能障碍的小孩，会不会是国家的负担呢、啊？那如果国家不照顾的时候，家人跟其他的手足都要来照顾。那除了这样的焦虑跟负担之外，智能障碍者很容易被视为是国家的这种窃取。福利资源的米虫什么意思呢？我那时候去访谈一个社工，他就说：“哈，这些智能障碍者女生非常聪明呢、啊，陈老师，因为哈他们不觉得生小孩有任何问题，反正就一直生呢、啊。我就生小孩，我就各式的津贴，有市长补助，有家扶补助，有尿布奶粉的补助，有各式各样的补助，我当然要继续生。我为何不生？我整个家庭的补助加起来比你社工一个月的薪水都还要多。”那他就说：“陈老师，你不觉得他们很厉害吗？如果只要他们当社工，他们资源连接的能力一定比我强。”那我就说：“哎、欸，这些智能障碍者那么聪明，你为什么不教他们当妈妈？”他说啊，陈老师他们学不会了。那个智能障碍妈妈哈，今年四十岁都还不到，生了十二个小孩，有八九个都是智障哈、喔。然后这些小孩还有酒精胎儿症候群，你知道吗？在怀孕的时候酗酒非常非常的严重。然后他的大女儿也生小孩，二女儿也生小孩，老大的先生被关起来，老二是吸毒。我去他家家访的时候，整个房子就像垃圾堆一样，你走路要用跳的。我自己小孩都一岁多，看了都很难过，你知道吗？所以这个过程中，我们就可以看到说，其实社会对智能障碍的想象常常是一种偏见跟理解，觉得他们很聪明，但是他们学不会。那我会觉得说，相较于我们去问说智能障碍者可不可以当妈妈，我觉得另外一个有趣的问题是说，我们如何协助智能障碍者当妈妈？比如说，我在访谈一个社工的时候，他就谈到说，在法国那时候他在实习，那法国也是有智能障碍的女性，他们想要生小孩，那这时候呢，政府就会办一个五天的夏令营，那邀请这些智能障碍女性跟她的伴侣来参加。这些女性来参加的时候，一开始会带着一个假肚子的重量，像怀孕的重量。后面有那个魔鬼毡，那那個魔鬼毡如果打开的时候，就哔哔哔哔哔，<笑>就代表说孩子已经生出来了。OK， 那有时候因为我们青年的时间观念比较不好嘛，所以很多时候第二天孩子就生出来了。那孩子生出来，我们当然要教他怎么去带小孩嘛。这时候社工就会扮着医生跟护士的角色来教他们怎么带小孩。那可是，在带小孩的过程中，不是只有为喂奶，很多时候你要吃饭嘛。那有时候这个青年不小心在吃饭的时候 ，baby 就掉到地上了。baby 掉到地上的时候，社工扮成护士就要跑进来，赶快给 baby 急救，你知道吗？那急救到后来，那个社工就说：“啊。”这个 baby 死掉了，这女青年就很难过，就哇哇哇大哭啊！哦，我就说你们干嘛这样吓人家、啊，对不对？那其实的确有些青年，他们可能第二天、第三天就离开夏令营。但更有趣的是，有些女青年，他们觉得说五天之后，我还是想当妈妈，可是我可能要学会如何照顾，我可能要学会去哪里工作。赚取钱，以前都可以拿补助去看电影，现在补助要省下来、啊、去买奶粉跟尿布，所以我们会看到，他其实很不一样的所谓的对智能障碍亲子的想象。他不是问我们说你可不可以当妈妈，而是问说我们如何支持障碍者去发展他的母职的能力。因此，他就是从一种消极的权利观。消极的权利观的意思是什么？就是我。不会阻止你学英文，跳到一种积极的权利观，就是我如何提供环境资源让你学会好英文。因此，我觉得在讲性支持的时候，我们要跳脱的是一种被动的权利观，我不阻止你拥有性的权利，而是要跳入另外一种积极的。支持的能力观，就是我们一个讲求公平正义的社会，如何让我们的智能障碍者，或者让我们的障碍者发展他的亲密性能。那为什么这个重要呢？其实很多时候，我觉得大家在想智能障碍者当妈妈的时候，很容易跟负担，然后跟他们的能力、跟他们的失职连接在一起。可是我一直在觉得说。其实，不管是障碍者或智能障碍者，是我们社会福利的健检师。健检师就是健康检查师。我的意思是什么呢？如果这个社会连我们智能障碍者都可以当妈妈，那还有谁不可以当妈妈？所以，如果我自己在老的时候，我想活在什么样的社会？我想活在一个我是一个智能障碍者。或者是我是轮椅族的伙伴，我可以自由自在地自立生活，不用担心我可能因为没有人支持，可能瓦斯没有办法关啊，会起火，或者是说我可能出去的时候就走不回来家。障碍者要的不是什么特权，障碍者的经验知识是很重要的。我们讲福利体制设计的一种通用设计很重要的基石。所以，为什么障碍者的性爱欲或障碍者的经验知识很重要？因为它会打造一个让我们更好的共融社会，让每个人都可以很自在地做自己，享有生命应有的尊严。
0: 嗯，很有趣，谢谢你的分享。我觉得法国那个例子就是很适合大家都<笑>参与学习，因为像你提到的很重要点，就是障碍者的生活形态跟他们的经验，其实是帮我们拉开整个经验的光谱。它不只是一个身份认同，它更是提供我们不同的生活方式的想象，对不对？拉开我们可能既定想象什么是正常是这个概念。嗯，那我相信你在研究之中应该有非常非常多精彩的故事。你刚刚就分享了很多，那有没有几个是你比较印象深刻的？
1: 我觉得自己在做障碍研究，在这,这几年来，我觉得两个很重要的脉络。第一个就是说，当我在看到障碍的时候，它是生命的困境，也是生命很重要的滋养。比如说，我在访谈一个这个 dragon， 他是积笋的受访者，好，然后他是一系列男性。我在访谈他的时候，他非常帅，然后梳了那个阿 l 巴克 a 头，你知道吗？ all back 油头，吼，他很帅，口才非常好。哎、欸，你可以跟我们解释一下积笋的权益。好，积笋的意思就是说，他因为受到了。车祸，肌损其实有很多不同状况，但是以这个受访者的状况，就是说他的胸部以下是没有感觉的，他现在只剩下头可以动，然后嘴巴很灵活，还有手，这个手功能可以也不能拿水，但是可以打手机的这个讯息。那我在问他的时候，他就说，一开始在发生车祸的时候，他觉得自己整个人生就是变成一个会思考的肉，身体瘫痪只在乎一件事，那就是说失落，无法跟以前一样。那有时候女朋友跟我说要跟朋友出去啊，我脑子里就会去想说，当然呢、啊，你要跟朋友出去比较开心呐、啊，跟我这个残障的在一起有什么好开心的？脑子里那种所谓正常或不正常就会跑出来。那有一次他女朋友跟他吵架的时候，还跟他说：“哎呦，你连爱都不能好好做，你还想怎么样？”所以这个地方我们可以看到说，这种所谓的社会对于亲密关系的偏见，让障碍者他常常即便在亲密关系中也会遭受质疑。可是也很有趣哦，他竟然告诉我，他现在在做爱的时候是一种身心动员、身心合一、创意的情欲探索、嗯。我说什么意思啊？他就说，在做爱的时候，吼是男人的战场，女人的天堂，就像那个短跑型的选手，我在做爱只为了追求那最后的三秒钟。因为现在下半身，你知道，车祸变成蒙古自治区，看 A 片不会勃起，打手枪是腾空挥动啊，会不会射精要靠运气。所以现在呢，我跟女朋友做爱，从短跑型的选手变成服务型的人格，代表你开心，所以我开心。虽然我一点生理感觉都没有，可是会满足那个想法，把那个东西变成一种意念，代替我的生理的功能。它是动员身心合一，而且你看，它跳脱了我们讲的这种所谓的传统的这种男子气概，或者是对男人在情欲上面的想象，变成一种更亲密关系民主化的情欲实践。所以对我来讲，这就是一个很重要的障碍，它成为亲密关系的困境，也是障碍成为亲密关系很重要滋养的地方。那另外一个我觉得也很有趣的地方在于说，我去访谈障碍。在女性的时候。我把她叫做一张床的女孩，她是肌尾。肌尾就是肌肉萎缩。他们有一个很重要的特质，就是肺功能会慢慢的失去，所以是必须要插管的、嗯。那时候我去访谈她的时候，她就只有每天都躺在床上，因为她气切插管，旁边就是一个电脑，然后上面就只能看着天花板。那我去访谈她是因为有伙伴跟我介绍说，哦，她有很多段高品质的亲密关系。那我看到她的时候，我就觉得，嗯嗯，很有趣，要学习。一下，那我就想说，哎、欸，那比如说 Angel，Angel， Angel, 为什么你觉得你的男朋友会想跟你在一起？然后 Angel 就说：“其实陈老师他们都觉得我很贴心，很了解他，很为着他们着想。那为什么呢？因为我从小就必须学会要贴心，要谅解。我的爸爸妈妈都在外面工作，那因为我的障碍，我必须住在这个城市的医院，所以我在这个医院自己住了四年。OK， 我必须靠我自己跟护士跟。”医生沟通，那我也不可能叫爸爸妈妈不要去上班。所以从小到大，因为我的障碍，让我变得很体贴、善于倾听，也很会沟通。在、這個、过程中，其实他现在男朋友就觉得他自己很内向、很害羞，可是他就觉得说，我变成了他情感的窗口。也就是说，虽然。他照顾我的身体，我照顾他的心，我成为他很孤独的心里一个很重要的依靠。所以这个地方会让我看到说，为什么障碍可以成为一种滋养，让我自己在做障碍研究的时候，我觉得很重要的。其实当我们在做障碍研究的时候，我们除了看到这种比较。社会的排除，或者是对障碍者的不公想象，更重要的是，我们也要看到障碍者的生命的韧性。可以看到，我们在这种很辛苦的脉络下，他们还是有种能动性，一种生命能力的展现。同样要提醒的地方在哪里？我自己发现，很多障碍的伙伴，他们常来当社工，因为他们很善于倾听，也很会沟通。为什么呢？因为他们从小到大都要看人眼色，知道说什么时候提出要求、提出提问、请出请求，别人不会拒绝他们。所以，善于沟通、善于倾听，其实某种程度上，一方面是障碍能力的展现，一种所谓生命任性的展现。但他也提醒了我们。国家政府制度的惰性，所以当我在看这种障碍的能动力或障碍的生命力的展现的时候，这种弱弱相持，或者是这种生命中的滋养，我觉得也看见国家责任它卸责很重要的开始。
0: 嗯，我觉得刚刚两个例子都很棒，尤其是第一个例子，讲这个一个异性恋的障碍者男性，然后他可以用身心合一的方式撇开那种以阴茎为中心的做爱方式，真的很值得所有的异性恋男性学习，<笑>是吧？的的那呃，因为我知道博维你也有做这个守天使的。志工服务，那目前障碍者的性服务大概有什么样的形式呢？在守天使做义工的这些经验，有教会你什
1: 么事情？我自己现在也是在守天使当行政义工，那我觉得守天使教会我三件事情。第一件事情，我觉得你要先
0: 跟大家讲一下守天使是什么。守天使
1: 就是现在我们台湾一个非营利组织。靠着大家用义工的形式，没有任何的钱，然后来协助我们需要密集支持的障碍者进行打手枪，或者是自卫的，或者是性的这种支持。那希望透过这样的支持，可以让我们障碍者重新对于生命找回不同的想望，或者是拥有生命的尊严。那其实我觉得在守天使很重要的地方是，第一件事情，我自己在做障碍研究的时候，一直在口号上，我们都会知道说。没有我的参与，不要帮我决定。障碍者的需求，障碍者最知道。我在做守天使的时候，我真正去理解什么叫做以障碍者的需求为主体。这句话的意思是什么呢？其实守天使是不用个案这一词的。如果是社工专业或者是智商专业，我们常常会用个案。可是。对于守天使来讲，每个申请伙伴都是一个活生生的人。那在过程中，我们不想要去卖络化理解他的生命经验。而且守天使在支持的时候，为什么我们不谈个案？因为我们没有结案。所有的申请伙伴就是不断的陪伴。那在过程中，我们不是只有在服务当天才跟我们的伙伴接触。其实我们在服务前就会将我们的伙伴介绍给我们的所谓的障碍社群，希望透过我们服务的时候，我们是来陪利我。我们的障碍者，那这为什么这么重要呢？因为我们是用整个障碍社群的力量来支持我们的申请者。那同样的，刚才我提到申请者，可是 Vincent 也就是守天使的创办人，他告诉我说不喜欢“申请”两个字，因为申请还是要向上级说明理由，或者是提出申请。他觉得还是人有什么阶级感，那他也不讲需求评估，因为需求评估。很多时候都是专业人士觉得我比你了解你的需求是什么，所以它是一种专业主义的一种，不是以障碍者的需求为主体，而是以专业者、医生啊、社工来认为你需要什么东西。所以他们不讲需求评估，那我们讲什么呢？我们讲支持须知，也就是说，我们需要提供什么样的支持服务，可以让我们当天的任务更贴近我们伙伴的需求。后来我们思考，或许。伙伴是一个很棒的词来形容我们的这个申请者，因为我们强调的是彼此的学习、相互的滋养跟合作关系。这是我从手天使学到的第一件事情。那第二件事情很重要，就是说，其实很多时候我们在谈性支持的时候，很多时候我们都很担心犯错。那我们不能因为担心犯错，就觉得好像不做不错。我们一想到障碍者的支持，或一讲到障碍者的情欲，我们就会放大了那种未知的恐惧，然后我们会抹杀了障碍者他发展自身情欲的能力。我觉得很吊诡的是，今天你有一个四五岁的小孩，然后他在学习走路，你会因为怕他跌倒，所以就永远拉着他的手，不让他走路吗？如果伤害是一个必然成长的过程？付出的代价，或者是获得自由必然的代价。那我们该做的是什么？我们应该去进一步的思考，提供什么样的资源跟协助，让这个伤害成为一种滋养，让我成为我们之后在支持的时候，可以更贴近我们障碍者的需求。因此，我们守天使每次在服务完之后，我们都会有约会会讨论，比如说为什么我们守天使会说男生九十分钟，可是女生一百二十分钟。因为我们在服务女生的时候，女性的服务者就会提醒我们，相较于打手枪这件事情或自卫这件事情，我可能需要更多的时间来情感上的连接。九十分钟对我女生来讲实在太苛求。<笑>那另外，我我是不知道，这可能要问一下刘文，这个比较神秘的,<笑>的部分，对情感的神秘的亲密性。但我觉得很有趣，就是说，其实我们以前手天使在讨论。我们是不想要让行政义工去清洗我们申请者的身体，为什么呢？会担心说这造成我们行政义工比较大的负担。可是因为遇到女性的申请者之后，我们开始就会思考这个要不要清洗他们的下部。因为这个女性申请者那天说，虽然她当天已经洗过澡，可是因为她非常重视这次的经验，所以她希望在服务之前再清洗一下她的下面，让她没有味道，让她可以更有安全感。所以透过这样子的讨论，其实首天使一开始我们都是男同志嘛，然后男同志的时候对女生身体也<笑>不了解，可是我们就是把每个申请者当做我们的老师，然后从中思考，从错误中学习如何不要。让障碍者的不便成为我们的方便，也就是说，我们不该假设我们比障碍者更理解他的需求。那当障碍者告诉我他们的需求跟困境的时候，我们就应该进一步学习。那第
0: 三是，我从、欸、我想说一件事，嗯、我觉得很有趣是，就是你说因为多数的志工是男同志，然后他们在服务不同性别的对象的时候。你可以说，这个义工工作，它也打破了我们对于性倾向的想象
1: 。对，如果听众们你们听到想参与我们的这个守天使的性义工，欢迎加入我们。<笑>我们现在非常缺异性恋的男性来参加我们。但是我觉得这过程中，其实对守天使的伙伴，每一次的申请者都是一个很重要的学习。比如我们第一个女性的申请者美女，她是一个双性恋的男生，可是美女她在这次服务的时候，她觉得说，嗯。他大概知道他不是纯的异性恋，嗯，<笑>所以他大概觉有一点失落。但我觉得不是怪美女说他怎么会有这样的期待，而是说一种亲密关系的想象，让他觉得好像是纯的异性恋才能比较可以让他有亲密关系的这种感觉。但是我觉得其实很重要的是，除了刚才我们讲的这对于我们自己伙伴申请的时候，支持的过程来跨越这种性别的疆界或者是性别的这种规范，在我们的这个伙伴的过程中，很多申请者其实都还是以男性为主。女性比较少、嗯，就
0: 是男性的障碍者申请、嗯，呃，而
1: 且异性恋的男性比较多。那为什么会这样子呢？其实我一直觉得，这不只是障碍女性，其实整个社会对于女性的情欲跟身体还是很从严的。去规训她，或者是说，今天一个女性要讲说我要信，其实是件不容易的事情，何况是我们女性的障碍者。所以，我们首先史的确是很积极的在说，通常是要排队到一到三年，但是如果是女性的申请者，可以马上插队。为什么呢？我们要做倡议，我们要希望让最没有资源的女性，或最没有情欲资源的障碍者，可以获得应有的资源跟支持。那第三件事情，我觉得守天使他教会我的事情，就是性支持，就是生活支持。这句话的意思是什么呢？我举个例子来说哈，因为我现在在帮守天使发展我们的成效评估，就是说我们想知道我们的支持服务模式对于我们的障碍者有没有效。那我就去成效评估，所以我们就去访谈了我们申请者的妈妈。那这个妈妈很棒 ，Vincent 那时候跟我说：“哎、欸，不会啊。”听说这个妈妈会帮小孩打手枪我听到时候我就，我说嗯，这个有点害羞，但是觉得这应该是个很棒的资料。那结果我那天去访谈的时候，就叫他陈妈妈好了哈。那我就很害羞嘛，就是开头啊聊了一下之后，那我就问她陈妈妈，那你那你如何帮这个小伟自卫？她就说。他想玩鸟嘛？他们自己可以找他们想看的影片。请问他几岁？小伟今年成年了，已经成年了。好、嗯嗯嗯哦，那其实他就是手功能不好，需要二十四小时的支持者在旁边，让他可以自理生活。那可是这个过程中，妈妈妈帮他做的一件事情是什么？妈妈帮他做就是只要把他在他的阴茎下面塞一个抱枕。然后让他的手放在抱枕上面，让他这样跪起来的高度高的时候，可以握住他的阴茎，在、嗯这个、阴茎的头的时候包个卫生纸，那小伟就会自己去处理。那妈妈就说，其实他自己弄完之后，他在叫我就把他擦一下，我根本不用做什么，只是很小一件事情。那我就说，诶，那妈妈你不会尴尬吗？他说都没有看到啊，又干嘛会尴尬呢？啊，我说小伟会尴尬吗？他说不会啊。他们心胸很开朗嘛。反正他就想说，地球是我的衣服，你们跑进来，我也不觉得说你是我会尴尬，反而是我们会比较尴尬。那我就问他说，妈妈，你怎么看待小伟自卫的需求？他就觉得说很正常啊。我就支他，因为他是一个很正常的小孩。那我就说，可是你为什么会愿意协助呢？他说，小伟有很多的兴趣，生活比较多元。他很喜欢养植物啦，养鱼、养青蛙。可是他需要我们的手，我就是他的手，他的脚。他讲什么，我就帮他做什么。就算是考试，他也是跟我讲答案，我就帮他写。用我们的手帮他做好，我们就是生命共同体。他教我把性看成跟养花、养乌龟、养植物一样，是我们生活的一部分。所以，他提出来，我们就是支持他。我觉得这很正常，所以从这个妈妈的经验，我可以看到说，其实性支持就是日常生活支持。其实我们日常生活的爸爸妈妈早或者是主要的支持者，已经都在做。可是很多时候不愿意做的是，因为我们态度并没有什么转变。小伟很幸运的地方是在于，妈妈觉得说这很正常啊，所以妈妈可以提供他这样的支持服务。但是其实性支持并没有直接涉及性，这是我从妈妈的身上看到。而且这个重要的原因在哪里？因为妈妈告诉我，他们可以讨论如何支持这个具体的做法，以至于小伟他在做这件事情的时候，我们提供支持。可是小伟还是可以有自己的隐私，所以当我在看这个性支持的时候，我就学到说，其实当我们在看性这件事情的时候，我们不要特殊化它。那为什么性支持是生活支持呢？我们发现我在过去整理这个手天使九年来的这种直性的回馈，这、就是他们生命故事的回馈。我们发现很多时候，透过我们的支持，可以让我们的申请的伙伴，让我们障碍者重新找回自尊自信，可以重新看待自己障碍的身体，可以开始走出房。房门呐，走入人群，甚至可以对人生有不同的向往，想要有更好的生活品质，甚至还发展亲密关系，拥有自立生活。所以，守天使最重要的这件事情，我觉得就是要拥有透过性支持，就是生活支持，让障碍者拥有做自己，然后成为生命主人的机会。
0: 这真的是一个很棒的例子，就是可以说用一个很酷儿的方式，就对不把这个性去去特例化，然后也把很多身体可能在我们主流文化下认为羞耻的东西，把它变得很生活化。所以我觉得，真的从听这个障碍者的性经验，可以听到很多。不同的面向，尤其是刻板印象之外的。那最后想再请教博伟一个问题，就是因为我知道您有做瑞典跟丹麦对于障碍者性支持的研究，特别你有讲到这个瑞典是相对比较消极，然后丹麦对于障碍者的性是处一个比较积极的处理。那可以请您给我们分享一下这两个国家的状态，然后台湾有什么地
1: 方可以借鉴或学习的？这也是一个非常重要也非常棒的问题哈。其实我们就讲个具体的例子来好了，各位来想想，如果一个脑脑麻的伙伴，他日常生活中沟通的方式，他不使用言语沟通，他是使用点头或者是以眨眼睛来沟通。那我们如何协助他自卫？其实是非常困难的。第一，我们要先知道他的想望是什么，然后过程中我们如何进行。那丹麦怎么做呢？比如说海伦，他们在操作流程版就会讨论说，海伦需要有人协助他使用幸福具，海伦会裸体的躺在床上。床的另外一边会放了一个大的镜子，让海伦可以清楚看见自己。之后呢，会把她的双脚打开，膝盖下面放一个枕头。海伦私处跟幸福具上面会抹润滑液，然后将幸福具放入海伦的私处。协助者会问海伦需要多少时间？五分钟、十分钟、十五分钟。海伦会听到他要的时间点头，然后协助者在十五分钟出来之后问海伦需要再更多时间吗？海伦会说或许好，或者说我需要更多时间，五分钟、十分钟或十五分钟。一切都结束之后呢，我们就要清洗幸福剧，然后问海伦这可不可以吗？所以我们会看到说，其实，在性协作这件事情，它是一个可以公开谈的，可以具体谈的。那我们的支持者。可能相关单位我们会一起来思考如何协作。那为什么丹麦可以做得到？我们就会很好奇这件事情呢、啊？一个国家的性支持一定跟他的国家立场、跟他的社会文化、跟他的支持政策有关系。比如说，在丹麦的脉络下，会认为障碍者就是一般人，所以障碍者可以拥有一般人的生活，这包括是性生活。其实国家对障碍者的性是觉得是很正常，因此社会文化也是这样认为啊，就是说障碍者情欲跟你我情欲都一样。那也在这种所谓常态化对性觉得很正常，就是生活支持的一部分。所以，我们政策，我们的支持者，我们就必须要积极肯认障碍者的性。我们要主动的去协助 ，OK， 让障碍者他可以发展自身的情欲。那社福体制也要介入哦，就是说你要想想配套措施，你要投入心力，所以它是一种积极介入的培力观。那第一线工作人员就会觉得说，如果我什么都没做，这就是件错的事情。我不是说叫大家一定要去提供性支持，可是当我们懒游的时候。我们在提供障碍者想说，到底要不要做的时候，我想跟大家分享上面的故事，就是提醒我们，我们的爱、我们的焦虑、我们的顾虑，其实恰恰就是解释了国家政策的不支持。所以丹麦之可以做到，原因是因为国家还帮你挂保证，比如说国家会有一个专业化跟证照化的支持系统，它有二十天的密集课程，还有一年半的实务的。作业，也就是说，你上完二十天的课之后，你要回去这个支持场域，你要帮他做支持方案的设计，然后什么问题可以带回来？那国家也会很清楚的规定说，说什么可以做，什么不可以做。比如说，支持者跟障碍者不能发生性关系，未满十五岁没有成年也不能发生性关系。那如果障碍者任何的形式觉得说我不想要，就不能提供。那什么是可以做的呢？就是提供障碍者自慰是可以做的，然后协助我们障碍者跟别人发生关系是可以做的。还有在丹麦比较特别的地方，因为性工作是合法的，所以支持者是可以帮障碍者找性工作者。可是这时候支持者会跟障碍者说：“我只能找会讲丹麦话的性工作者，为什么？我要确保他不是被。”人口贩卖来，或者是他可以透过他自己在讲的过程中来让我知道他是想做这件事情，所以这个支持跟被支持的权利其实是很清楚的，的，在规定在国家的制度上面。那我们支持者可以拒绝提供服务，可是我们必须持续连接服务。那障碍者只要提一次，剩下就由支持者做。那这明文规定的过程。保护双方，避免不当的行径，所以这是我觉得很重要。我们可以从这个丹麦做到的、学习的这种国家制度，如何携手合作，跟专业人士积极打造我们障碍者的性支持网络。
0: 就是国家介入反而不会让这个性解嗨，对不对？是，反而可以提供像你说的，就是清楚的规范，所以双方不会有尴尬，或者是不知道那个界限在哪里的状态。是是,是。那您要讲一下瑞典的状态吗？
1: 瑞典是跟丹麦是完全不一样的哈、嗯，所以瑞典很像我们台湾。为什么呢？嗯，当瑞典一谈到性的时候，他们讲到障碍者的性的时候，马上就觉得说，好，首先瑞典觉得性是私领域，国家不该介入。除非性侵害或性暴力，那社会对障碍者有两种想象：一种是幼稚化障碍者的情欲，觉得障碍者很可爱、很无知、脆弱，需要的是关爱，不是性爱。教导障碍者滋味都会导致性侵害。嗯、各位听众们，我们要的是关爱，不是性爱。嗯、我们能想象吗？这样这有点太夸张了。我<笑>要的不是关爱，我要的不对。我要的不是关爱，我要的是性爱。<笑>可是，在这种去性化的过程中，社会又会过度性化障碍者的情欲，比如说认为性对障碍者很危险，觉得他们容易失控，所以必须严加控管，不该邀请他们那种所谓心中那个沉睡的熊。所以，这种就是整个社会的恐性忌性的氛围下，对于障碍者的观念就是什么？如果我什么都没做。起码我什么都没做错，所以你会看到丹麦跟瑞典虽然都是障碍人权的模范生，可是对障碍者的性权却有截然不同的做法。各位伙伴们，你们觉得台湾像瑞典还丹麦呢？如果你是障碍者，或者是我，如果老的时候，嗯，我觉得我可能会想住在丹麦比较多。<笑>我要的是性爱，我要的不是关爱。<笑><笑>嗯，谢谢不慧，今
0: 天真的很精彩的分享、嗯。我觉得从这个障碍者性的经验，真的打开了我们对于这个性的定义跟想象，然后也破除了很多我们对于呃性曾经有的这些污名化。那非常感谢今天各位的收听，那请大家持续锁定由女学会及静好听共同制作播出的节目《不只是女性主义》，并下载静好听的 App。我们下次再聊，谢
1: 谢，拜拜。<音楽>想听，爱听，就在静好听。